0: En manchette dans cet épisode, de nouveaux postes sans prime pour occuper les députés cacistes qui n'ont pas de poste. Bilan de la première semaine de la fermeture du tunnel, ce n'était pas si pire que prévu, mais le pont Jacques-Cartier aujourd'hui fait des siennes. Une avocate anti-vaccin radiée pour huit ans et Twitter ferme ses bureaux aujourd'hui et licencie massivement des employés de par le monde.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marc. Bonjour. Tout d'abord, c'est les nouveaux postes qui ont été annoncés aujourd'hui. Nouveaux postes, toi qui as une expérience parlementaire que tu, tu devais ne pas connaître. Est-ce que c'est nouveau, ça, des adjoints gouvernementaux? Oui, c'est nouveau. Mais en
1: fait, c'est nouveau. C'est pas, Ça existe pas. Des en fait, <rire> adjoints parlementaires, ça, ça existe dans le règlement de l'Assemblée nationale. Il est prévu, exemple, d'être adjoint parlementaire du ministre de la Santé, ce qui est le cas de Yuri Chassin, un pris de consolation pour pas être ministre. Ben, il y a une rémunération supplémentaire qui vient avec ça. Une... Mais les autres adjoints, il n'y a pas de paye, là. C'est une invention de la CAC, puis il n'y a rien qui a rien. Il a rien, rien d'illégal, il n'y a rien qui a empêche ça de, de créer des postes ou des noms puis d'inscrire ça sur la carte d'affaires. Puis ils peuvent faire un communiqué dans leur comté pour dire Voici ma nouvelle Le premier ministre. Hey, Je vais pas eu me tromper dans le communiqué, moi là, excusez-moi. Le premier ministre m'a confié de nouvelles <rire>
0: responsabilités. 22 élus kakis qui ont reçu ce titre là d'adjoint gouvernemental, donc on vont, ils vont avoir des dossiers à gérer, mais n'auront pas là, ni la prime, ni le titre officiel d'adjoints parlementaires, parce que la loi sur l'Assemblée nationale, comme t'en parlais Mario, limite à 20 le nombre d'adjoints parlementaires qu'on peut avoir dans un parti, mais quand on élit 90 députés, comme c'est le cas à la CAQ, on se retrouve avec beaucoup de députés qui sont ni adjoints, ni ministres, qui ont pas nécessairement de fonctions, qui ont, sont pas WIP, qui ne pas, sont pas directeurs de caucus, donc se retrouvent sans rôle, et avec ces 22 nouveaux adjoints gouvernementaux, on veut confier des dossiers un peu à tout le monde pour étoffer les équipes de tous les ministères. Mais moi que...
1: j'espère juste, je fais des des farces, parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose de drôle, tu comprends que là je niaise pas, c'est ça que le monde, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent pouvoir mettre ça sur leur carte d'affaires, une carte d'affaires mieux garnie, peut-être adjoint ministériel, tout ça, puis faire un communiqué dans ton comté pour dire aux gens de ton comté, et là, le premier ministre m'a choisi, m'a nommé, puis tout ça. Bon, OK, on rit un peu. Mais j'espère qu'on va leur donner des vrais jobs. L'exemple type, là, un des plus réussis que je connais de l'histoire récente du Parlement, c'est Gilles Bélanger, le député d'Offord, à qui on a donné spécifiquement le sous-Pierre Fitzgibbon, le mandat de l'Internet haute vitesse dans toutes les régions. Hmm. Et sincèrement, Alexandre, il faut rendre... Tu sais, des fois, en politique, il y a tellement d'affaires traînent. on rit aujourd'hui de, de, de l'inauguration de la de, du SRB, puis <rire> l'autobus, puis neuf ça a pris 13 ans pour faire une ligne d'autobus. Mais ça, François Legault... Fait, Gilles Bélanger vient du monde des affaires. C'est un gars qui vient du monde des affaires. Il a donné le mandat. Il faut avoir l'Internet... Pour la prochaine élection, le premier, il faut que l'Internet haute vitesse soit partout. Il l'a livré, mais tu sais, un gars de business, à la fin, là, il dit, regarde, là, on n'est pas capable de passer le filage. Ils sont allés chercher des Starlink, Starlink. Ben Non oui. mais Starlink, n'importe quoi. Le premier ministre m'a dit, on veut l'Internet haute vitesse partout. On va avoir l'Internet haute vitesse partout, Mais ben, il l'a livré. Fait que si on donnait vraiment aux députés des mandats précis, pointus sur des affaires qui doivent se faire et qu'ils qu le font, je, je, je vais être admiratif de ça. Ben, C'est si ça oui, qu'au fond de moi, il y a un côté cynique qui se dit, la grande majorité, ils n'auront pas vraiment de dossier, Ils vont les envoyer, prendre une photo, couper un ruban une fois
0: ou deux par année, puis ils vont faire semblant, et ben, tout ça, mais j'espère que ce sera pas ça. C'est ça en même temps. J'espère me tromper. Ben oui, en même temps, qu'est-ce qu'on fait quand on a une grosse équipe comme ça? Mais on en a des places, des dossiers à confier, en espérant qu'ils apprennent justement de ce dossier-là, de ce dossier l'Internet de, de haute vitesse, qu'ils puissent distribuer comme ça à gauche, à droite. Des, des vraies tâches, là, des, des vrais, vrais tâches, mandats. Des vraies tâches et des priorités. Puis tout ça vient aussi donner euh, comme un, un rôle à Yuri Chassin, entre autres. Hein. Lui, lui. Ah non, en fait, Yuri Chassin, lui, est adjoint parlementaire. Lui là, est un adjoint parlementaire. peut-être peut le plus gros adjoint parlementaire à la santé, là, le ouais. plus gros ministère. Donc, on lui donne quand même, disons, une compensation. Mm -hmm. Ça vient avec un, une allocation additionnelle de 20 quand même, bonnie sur le salaire. Donc, c'est pas négligeable nécessairement. C'est peut-être pas le ministère que M. Chassin voulait, mais au moins, c'est une compensation.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bilan de la première semaine d'entrave sur le pont-tunnel Louis-Polyte-Lafontaine. S'attendait dans les dernières semaines à l'apocalypse sur les, roues, euh, les routes du Québec autour de Montréal. Finalement, ça n'a pas été une si grosse semaine que ouais. ça, Mario. Mais
1: moi, je te ferai quatre bilans. Le bilan, bon, le bilan, ce qu'on pensait être le pire, l'entrée à Montréal des gens de la rive sud qui s'en viennent par le tunnel. Ça, je dirais
0: c'est 6-7 sur 10. Oui. C'est pas, pas le calvaire qu'on craignait. Il y a deux voies pour rentrer. À 8 heures ce matin, ça prenait 14 minutes pour passer pas si de Belœil jusqu'au tunnel, c'est 22 km. C'est pas très rapide si pire du
1: tout. Donc, ça, c'est pas si pire.
0: Dans le sens
1: inverse. Ça, par contre, c'est infernal. Ça l'est encore. Donc, et même le matin, donc, même ce qu'on appelle en langage courant à l'envers du trafic, donc tu pars de Montréal vers la rive sud le matin, là une voie, c'est vraiment, tu ne peux pas passer à une voie. Tu peux pas avoir oui. autant d'autoroutes, là, qui convergent, tu sais, la 40S, la 40Ouest, la 25, ça vient de partout.
0: Et là, ça converge sur une seule voie de passage. Ça, c'est vraiment infernal. Comparaison, ça... là j'ai parlé de 22 km en 14 minutes pour sortir là, ce matin, même heure, 8 h 35 minutes pour passer des galeries en d'Anjou à l'entrée du tunnel. C'est 4 km seulement, a, 35
1: minutes. Mais hier, c'était 80,
0: là, plutôt que 35. Ouais, donc, c c là. long. Et,
1: et au retour à la maison, j'ai hâte de voir. Présentement, on voit les images sur nos écrans de télé. Ça a l'air l'enfer. Pour le reste, là, pour ce qui est du... Euh, L'autre chose qu'on craignait, c'est-à-dire le transfert vers les autres ponts. Donc, euh, Jacques Cartier et tous les autres de ponts deviennent des calvaires. Ça, sincèrement, euh, moi je suis un utilisateur de Jacques Cartier, je me croise des doigts, mais ça ne s'est pas produit ou très, très, très peu. En fait, euh... c'est à moins d'un événement extraordinaire comme on en vit. Mais là, c'est ça. c'est le point. Aujourd'hui, on vient de le vivre. Oui. On l'a vécu en plein après-midi. J'ai l'impression que ça ne sera pas réparé pour l'heure de pointe de ce en, soir. Là.
0: En fait, la circulation a reprise là en milieu d'après-midi. Semble-t-il qu'il y avait un homme qui qui menaçait de se jeter en bas du pont. Qu'on euh, qu qu
1: appelait un incident, menace un incident ça. une menace exactement. de suicide.
0: Là. Voilà qui a été euh, résolu là, parce qu'on avait fermé complètement le pont dans les deux voies pendant une partie de la journée, ce qui a causé un calvaire énorme dans le coin. Mais là, ce qu'on dit, c'est en fait, les bretelles pour se rendre là, au Pont-Jacques-Cartier. Ouais. En ce moment, c'est extrêmement Alexandre, Alexandre, lourd.
1: Pardon, les bretelles, toutes les rues. TVA est près du Pont-Jacques-Cartier. Quand j'ai quitté TVA, vers Cube, j'étais à l'envers de tout ce monde-là. Je peux pas te dire toutes, toutes, toutes les rues c'était à perte de vue dans toutes les directions. Tout ce qui était en direction du pont Jacques-Cartier, il n'y a plus rien qui bougeait, là. Parce, Parce qu'à un moment donné, les gens, il y a des stops, il y a
0: des lumières. Tu à la lumière, ils passent genre une auto. A... Mais, mais que... c'est peut-être un des constats qu'on doit faire après une semaine comme ça. Il n'y avait pas eu d'incident sur les autres ponts encore. Tout roulait, mais ça arrive, ça finit toujours par arriver, là, dans les heures de pointe, qu'il y a un accident quelque part. Là, quand il On n'a plus sur... de marge, là, pour un on... incident. Ben c'est ça. On n'a aucune marge. C'est peut-être un, ouais, un des, constats ouais. qu'on peut faire. Et là, ce qu'il faut penser, c'est, ben, pour le pont tunnel, s'il y a un incident incident dans le pont-tunnel, comme ça arrivait souvent qu'il ait été ouvert à pleine capacité. Il pourrait peut-être causer encore plus de maux de tête, c'est certain. Pour l'instant, c'est pour des 18 prochains mois qu'on va avoir là, le, ce tuyau tu, euh, sud là qui est complètement fermé, où les voies vont s'inverser. Dans le fond, là, ça va être le contraire. À partir là des 18 mois, on va rénover l'autre côté du pont-tunnel. Donc, une première semaine moins pire que ce qu'on pensait, mais quand même, il n'y a vraiment pas beaucoup. Mais
1: j'ai entendu hier... Euh nos journalistes, il y avait 80 quelques minutes, là, les camionneurs étaient découragés pour passer vers la Rive-Sud, puis les gens disaient à nos journalistes, il va falloir que le gouvernement trouve une solution, ça peut pas rester de même. Pis là, je me disais, ouais, 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 une solution. Parce que là, c'est un, un tunnel, il y a pas d'autres ponts à côté, c'est juste oui. un tunnel, puis il est à une voie. Euh, des que le gouvernement trouve des solutions. On va euh... drainer le fleuve. Ben, ben, <rire> J'ai regardé avec une certaine sympathie là, parce qu'il était vraiment, il disait ça comme en désespoir. On ne peut pas faire ça soir et matin même pendant
0: des années. Et pourtant. Mais c'est ça. Là. Le chantier est prévu jusqu'à la fin de 2025. <rire> Il y a une histoire d'outre-mer qui nous parvient, Mario, avec quelqu'un de chez nous, qu'on connaît bien, qui est déjà venu quelques fois à l'émission. Daniel Côté, qui est le maire de Gaspé, le président de l'Union des municipalités du Québec également, qui lui est en mission pour le compte de l'UMQ, justement, en Europe, en train de rencontrer des gens là-bas. Et cette semaine, on apprend dans un journal, le journal Ouest France, donc journal français, qu'il est intervenu dans le TGV, le train grande vitesse, entre Paris et Saint-Malo. On dit que à l'intérieur de ce wagon-là, alors que le train euh, roulait paisiblement, il y a un passager très, très virulent qui s'est mis à être turbulent, parler très fort, faire du grabuge. Qui n'avait compte... pas son billet, selon ce qu'on comprend, là, ce qu'il m'a raconté ce matin. Et un contrôleur a fait son apparition dans le wagon, donc pour tenter de calmer l'homme. Et ça serait fait sauter dessus par l'homme en question. Et ce qu'on apprend, c'est que personne n'est intervenu sauf Daniel Côté qui se serait levé et serait parvenu à maîtriser l'homme en question le temps que les gendarmes en fait, arrivent.
1: Aurait, parce qu'il est en train d'étouffer le, le, le contrôleur, aurait pris le bras autour du cou, il aurait reviré dans le dos, l'a couché sur le ventre, l'a tenu là, quelqu'un serait venu l'aider. Une fois, une fois l'homme à plat ventre, quelqu'un serait venu l'aider pour le, le, le maîtriser. là. Euh, jusqu'à la prochaine station de train où là les policiers
0: avaient été avertis, pis les policiers l'attendaient pour l'arrêter. Donc, maîtriser, ni plus ni moins, que le suspect dans cette histoire, moi ça fait très tintin, j'aime ça, jusqu'à ce que, <rire> que les gendarmes arrivent. <rire> qui Daniel Côté, maire de Gaspé. Donc, euh, s'il voulait faire bonne impression en France, disons que c'est déjà réussi en partie en, en faisant tout ça aujourd'hui, mais c'est une, une histoire cocasse qui nous parvient. C'est une
1: histoire là. cocasse, puis lui il est comme un peu mal à l'aise avec ça. C'est comme si, tu sais, il insiste pour dire, ben moi, je comme... n'ai fait que mon devoir. Comme en si on allait fou. le juger ou le prendre pour euh, Hulk Hogan, là, non, mais là, il me disait en entrevue, il me disait Non, mais je suis pas quelqu'un de violent, je vais être un petit peu de judo, pis ben, non, au contraire, me ben, et contrôleur d'un train se fait attaquer par un crackpot, là, je veux dire, c'est Que personne ne réagisse,
0: c'est plus autres, inquiétant. Tous jeunes, les
1: autres hein? qui devraient s'excuser, qui ont regardé faire ça, dire Ben, mettez-vous à 3-4, à la limite, si vous êtes moins gros, mettez-vous à 3-4 puis arrêtez la scène, là, mais lui, évidemment, agit seul, pis. Un peu notre héros, le maire héros non, mais, qui s'appelle. J'imagine un peu les Français qui disent quoi, c'est le Québécois, l'homme des bois, le, le bûcheron. Le louis Cyr du Québec. <rire> qui, qui est intervenu. Je ne sais pas
0: comment ça s'est vu là-bas.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: La commission d'enquête sur les mesures d'urgence, on continue d'avoir toutes sortes de témoignages. C'était le contre-interrogatoire aujourd'hui de Tamara Litch, qui est une des principales figures de proue du mot soi-disant mouvement du convoi pour la liberté.
1: Elle avait été vue, elle, comme un peu l'héroïne le, pour les, les, les organisateurs, mais de d'une bonne organisation du financement, là, des stratégies de financement
0: qui ramassaient des incroyables, des millions. On parle d'à peu près 20 millions, millions je pense, des poussières de dollars. comme
1: chef, ouais, oui, ouais, qui ont été ramassés. Pas croyable. Hein.
0: Oui, oh, vraiment beaucoup de gens qui ont donné, des gens de par le monde, même des gens des États-Unis et autres. Euh, et on contre-interrogeait Mme Litch, qui, elle, a été arrêtée, on rappellera, le 17 février, la veille de l'opération policière du 18. Hein. Je, fais, je refais la, la, la ligne du temps dans cette histoire-là. Le 14 février, on déclenchait les mesures d'urgence et on a commencé à viser en mettant des petites vignettes dans les vitres des camions que dès le 18 c'était la date butoir, on arrêtait toutes les personnes qui restaient présentes sur les lieux à Ottawa Madame Litch aujourd'hui a eu un témoignage qui a fait sourciller des gens dans la salle elle a dit qu'on ne l'a jamais averti qu'il fallait partir d'Ottawa. Jamais, jamais averti. C'est qu'elle est partie, elle partait pas parce qu'elle savait pas qu fallait, que c'était pas bien là. Elle disait qu'elle était pas au courant pourtant, mais il y a un compte rendu des services de police qui disent être allé la rencontrer elle dans l'hôtel pour lui faire part de ces informations là. On dit même, selon le compte rendu, qu'elle serait, elle aurait fondu en larmes en disant que c'était injuste qu'elle était là pour le peuple pacifiquement, que ça avait pas de bon sens de leur demander de partir de cet endroit.
1: Ça le peuple, c'est mettons les gens d'Ottawa qui ou les restaurateurs
0: d'Ottawa qui, qui était fermé. On va les y... sauver avec ou sans leur gré, Mario. Ça, ce ne sont ça. pas le peuple, eux. Là. Ceux, le qui peuple, don... Ceux qui ne dormaient pas, ce pas le vrai peuple. On va les sauver d'eux-mêmes, voilà. Ah, OK, OK, ce n'est Mais... un... pas un vrai, vrai peuple. Là. <rire> Exactement. Oui, elle comprends. dit euh, qu'à suite à cette rencontre-là, elle a compris que c'était suggéré de partir d'Ottawa, pas que c'était demandé. Ordonnerie. Donc, on a joué sur les mots et l'avocat de la police d'Ottawa, lui, a dit, vous avez une mémoire sélective, Madame Litch. Donc, c'est ce qui lui a été reproché. Témoignage assez émotif, d'ailleurs qu'elle a livré aujourd'hui qui s'est donné entre autres d'autres témoignages on parle entre autres de Jeremy McKenzie qui est le fondateur du groupe d'extrême droite Diaglon aussi, qui a été arrêté également qui témoignait, donc euh, toutes sortes de, de nouveaux témoignages parce qu'on est vraiment cette semaine dans les gens qui ont organisé le convoi de la liberté ceux qui étaient près de l'organisation tout ça tombe en même temps qu'un sondage à Bacchus qui est publié aujourd'hui on parle de 73% des Québécois qui sont en accord avec les, euh, les mesures d'urgence qui ont été prises pour pour nettoyer tout ça. 113%, c'est la plus haute proportion dans le Canada. La moyenne, c'est 63%. Pour des et canadiens. je voyais
1: dans ce sondage-là que même si les conservateurs, parce que les conservateurs étaient très opposés au recours aux mesures d'urgence, même si les conservateurs, c'est presque moitié-moitié, donc presque la moitié des électeurs conservateurs disent euh, c'était la bonne chose à faire, le recours
0: aux mesures d'urgence pour le gouvernement, c'était la bonne chose à faire à ce à ce moment-là. Ouais, on peut comprendre qu'ils sont pas tous euh, partisans de l'Estrangite derrière Pierre Poilievre, par exemple, qui les appuyaient. parce qu'à la base, le Parti conservateur, c'est un héritage Mais, de la loi et l'ordre. Ouais. Un peu, là, aussi. Mais, je sais pas. Euh, moi, euh, je suis loin d'être certain que la Commission va
1: donner raison à la majorité de la population. là. Et qu'on me comprenne, moi, j'étais fortement contre ces, cette manifestation-là, ce blocage de la ville d'Ottawa. Je pense néanmoins que le recours aux mesures d'urgence était extrême, probablement même exagéré, dans le sens que... La loi sur les mesures d'urgence, qui est jamais utilisée, mais qui est utilisée en temps de guerre ou dans des cas exceptionnels, elle, oui. dit, elle dit qu'elle doit être utilisée dans un cas qui est si grave, là, une, je sais pas, une catastrophe naturelle ou une guerre ou quelque chose qui est si grave que les lois normales du pays sont pas ne peuvent pas gérer ça. Et Dans le cas présent, je veux dire, des gens là, qui stationnent leur camion illégalement, qui font des manifestations illégales dans une ville, je veux dire, euh, les lois sont claires, le code, le, le, le code criminel, le,
0: le, le, les lois de la ville d'Ottawa... Il me paraît que le travail policier n'a pas été bien fait. C'est vraiment ce qui devient apparent un peu au travers de tout ça, Mario, Donc, euh, là, à moins que je me trompe. Mm -hmm. C'est vraiment, on n'aurait pas eu à invoquer les mesures d'urgence nécessairement. Le, ça peut être débattable si elles avaient été invoquées, mais si les policiers d'Ottawa avaient bloqué interdits dès le jour 1, si on avait pris tout ça par la racine au départ, est-ce que ça aurait empêché tout ce qui en a découlé par la suite? Parce Parce que, qu on peut, on peut l'imaginer. Il y a des joueurs de hockey du Cégep Saint-Hyacinthe en Montérégie qui ont été suspendus et nos collègues de TVA Nouvelles ont appris que tout ça est relié avec des activités d'initiation qui ont été menées dans le cadre de cette équipe là de manière privés entre les joueurs de l'équipe. On dit que c'est des agissements inacceptables qui ont mené à leur suspension. On n'a pas voulu dévoiler la nature de l'incident exactement du côté du cégep. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas d'étudiante ou de jeune femme qui est impliquée dans cette affaire. Parce qu'on aurait pu tout de suite avoir à l'idée Hockey Canada, ce genre de scandale-là. Donc il n'y a pas à... de victimes comme telles, euh, des femmes victimes d'un viol ou d'agression. Non. non. Puis ce qu'on dit aussi, c'est que la Sûreté du Québec a analysé le dossier au grand complet et il y a pas matière à porter des accusations contre des joueurs de hockey au sein de l'équipe des lauréats par contre, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait des ajustements qui auraient dépassé les bornes, qu'il y a des joueurs qui sont suspendus pour quelques matchs, qu'il y a un support psychologique également qui a été mis en place pour les joueurs qui en auraient besoin, que ça serait venu, en gros, euh, tout ça, en contravention des règles qui sont en vigueur au collège et qui sont édictées par l'entraîneur. Est-ce qu'on sait
1: comment ça s'est sûr, que quelqu'un s'est vanté sur les réseaux? Non, c'est pas dans l'histoire. Personne s'en est vanté. Des fois, les gens s'en vendent eux-mêmes sur, la... sur les
0: réseaux sociaux. Activité ou... qui est survenue au mois d'octobre, enfreint les règles d'éthique du cégep, mais on a peu d'informations autour de ça. Ce qui est rassurant quand même, c'est de savoir que la police a été impliquée, que mmh. l'analyse a été faite au grand complet et maintenant qu'on prend le, les agissements nécessaires parce qu'on a toujours peur. Là, on a toujours Hockey Canada en tête. Toujours peur ouais. qu'il y ait des victimes dans ces histoires-là.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: La mère de famille qui a plongé avec son véhicule dans la rivière des Mille-Îles alors qu'il y avait deux de ses enfants à bord, à Laval, finalement rendu l'homme à l'hôpital. Ça a été prononcé aujourd'hui. La femme qui avait rentré là, volontairement, de ce qu'on comprend maintenant, dans le cours d'eau, alors qu'elle avait son bébé d'un mois à bord et sa fillette. On comprend qu'elle aurait tenté de mettre fin à ses jours et d'emmener ses enfants avec elle. Le poupon lui avait été emporté par les eaux et retrouvé plus tôt cette semaine sans vie, malheureusement. La fillette, elle, a été rescapée Hospitalisé, on ne craint pas pour sa vie en ce moment. Ça vient clore. Ouais, elle est même, petit petit même, peu, même ça...
1: sortie de l'hôpital dès le lendemain matin, là. là finalement, elle s'en est bien sortie. Bon, sans sa mère, avec un traumatisme que j'ose pas imaginer. Ouais. Mais physiquement, ça en est bien sortie. La mère, quand quand on a entendu, je pense que c'était dans le studio, les pompiers, ou quelqu'un qui était exprimé avait parlé de 20 à 30 minutes sous l'eau. Parce que là, le monsieur qui avait sauvé la petite fille de 4 ans, elle, elle a dit, ma mère est dans l'eau. Le monsieur a cherché, mais il y avait beaucoup de courant. Il voyait pas ce qu'il faisait. Il faisait ah, c'est une plongée donc, dans la rivière des Niles, à Et donc à là C'est ce ça. Donc là, les pompiers sont arrivés. Et eux, finalement, je comprends qu'elle était comme en dehors. Ils disaient comme en plus en dessous du véhicule que dans le véhicule. On finalement ça peut la sortir de là, mais on parle potentiellement qu'elle a été sous l'eau une période en 20-30 minutes. Euh, là, tu parles de 20-30 minutes sans oxygène, sans respirer, etc. Tu parles de dommages très, très, très important. Donc euh c'est une histoire que ça,
0: ça aurait pas été tellement plus drôle euh, si tu avais passé des années en prison ou quoi. Ou non, c est, c est... ça clôt la saga sans procès, qui peut être éprouvant même pour la fille de, la, ouais, ouais. La fille de ouais, cette ouais. femme là en ce moment. Qui devient orpheline aussi, c'est un sort terrible. Disons qu'on on avait vraiment le choix entre deux options terribles dans ce cas-ci, mais la femme est décédée. Une ex avocate anti vaccin, Gloriane Blais, qui ne pourra plus pratiquer son métier pour les huit prochaines années. Tout ça pas par ses, à cause de ses convictions anti vaccins nécessairement, mais vraiment parce qu'elle a insinué qu'un juge avait fabriqué de la preuve dans un de ses dossiers, des accusations qui sont extrêmement graves dans un contexte judiciaire et qui peuvent miner la confiance okay. du public. Pas que le juge était pas bon, que le juge avait que le juge avait fabriqué de la preuve. Ben, plus que ça. En gros, elle, elle est pas bon et fabriqué de la preuve. Okay. Je t'explique, Mario. Elle a fait une demande d'autorisation d'appel en mars 2021 dans un cas qu'elle menait et elle a remis en doute la partialité. Est-ce que c'est est -ce est -ce est un dossier qui était lié euh, au... En, en fait, c'était une poursuite de 35 millions de dollars intentée par un de ses clients contre Investissement Québec okay. dans ce dossier-là. et mettait. En mais c'était pas donc,
1: lié à la pandémie ou au vaccin? C'était pas rapport à tout même ça? Pas, même pas. Okay. Mais okay. mettant
0: en doute la partialité du juge Martin Bureau, juge de la Cour supérieure, est, mettait, entre autres, mentionnait son incapacité intellectuelle et surtout émotionnelle, disait qu'il a dû même créer une preuve pour faire partie de la preuve. Donc, des accusations, évidemment, qui ont été extrêmement graves. Elle est allée plus loin. Elle a une page Facebook qui s'appelle Corruption judiciaire, en majuscule, qui est suivie par 15 000 personnes, a poursuivi sa croisade contre le juge bureau, le qualifiait de frauduleux ni plus ni moins, et elle, elle était déjà connue pour ses opinions juridiques controversées sur la vaccination, elle avait participé à des manifestations contre les mesures sanitaires. Mais disons que Parce qu'elle est
1: avocate et euh, infectiologue.
0: <rire> Pas infectiologue, Enfectiologue oh maison. Oh, infectiologue infectiologue de... maison, okay. de, de recherche <rire> menée par soi-même. Disons, on peut le, le traduire comme ça. Enfectiologue formé sur YouTube. Et voilà, mais là, on a le conseil de discipline à donner raison, finalement, au syndic en disant, c'est un comportement qui dépasse tous les autres semblables le cas en telle matière. Donc, on la suspend pour huit ans, ni plus ni moins. Économie. L'emploi augmente encore en, au Québec en octobre. Une hausse de 28 000 emplois, c'est 0,06 alors que le chômage recule, lui, pour s'établir à 4,1 selon Statistique Canada. Donc, c'est une hausse dans le travail à temps plein. Le travail à temps partiel, lui, a diminué un tout petit peu, ce qu'on peut comprendre en sortant de la pandémie. C'est surtout une statistique intéressante dans le cadre où on, on pense qu'il y a une récession à nos portes. a le mot a été prononcé à Ottawa ouais, pendant la mise à jour économique.
1: S'il y a une récession, ça semble pas être peut-être une faiblesse des, des, des profits des entreprises, de la croissance économique, etc. Pas une faiblesse du marché de l'emploi. Mais ce qui est frappant même par rapport aux hausses des taux d'intérêt, dans les 28 000 emplois, là, principalement à temps plein qui ont été créés, il y en a même dans l'industrie de la construction. L'industrie de la construction est une de celles qui a gagné des emplois. Pourtant, ça devrait. s'il y a une industrie qui devrait être fragilisée ou en tout cas un peu affectée par la hausse des taux d'intérêt, il devrait y avoir l'industrie de la construction. Mais non, c'est encore créateur d'emplois, ce secteur-là. Donc... Ben côté positif, on dit l'emploi est très solide. Côté négatif, on dit peut-être que la banque du Canada va avoir de la misère parce que ça, c'est signe que l'emploi aussi bon, c'est signe que l'économie surchauffe. L'économie surchauffe, c'est source d'inflation. Ça peut vouloir dire qu'on va avoir de la
0: misère vraiment à combattre l'inflation, malheureusement. Le monde. En terminant Mario ce matin, on a verrouillé les portes des bureaux de Twitter à double tour. Les employés ne fait pas avoir accès à leur carte magnétique pour rentrer dans le bâtiment. Pourquoi? Parce qu'on avait annoncé une vague de licenciements massifs du côté de Twitter, des mises à pied de près de 50% du personnel autour du monde, Mario, là, des 7500 employés du groupe. Comme Et au Canada, il y avait un bureau Twitter. Ben oui, puis on a appris d'ailleurs quelques-unes des démissions peut-être plus éminentes. Paul Burns, qui était le directeur général des activités canadiennes, de Twitter au grand complet. Michelle Austin, qui était la directrice des politiques publiques de Twitter. États-Unis et Canada, les deux sont remerciés. Donc, il y a des mises à pied chez Twitter qui touchent les effectifs canadiens ici aussi. On avait simplement dit comme message aux employés, aujourd'hui, vous ne faites pas entrer dans les bureaux. Attendez-vous à recevoir un courriel si vous gardez votre emploi là, le courriel, c'était « Tu regardes ton emploi » ou « Bye ».« Bye ». Exactement. Donc, des mesures absolument drastiques pour Twitter qui est dans la controverse de plus en plus, Elon Musk, depuis son rachat pour 44 milliards de dollars de la compagnie, vraiment tire de tous Mais là, aujourd'hui, ben
1: aujourd il semblait vraiment choqué et nerveux parce qu'il y a des partenaires commerciaux, General Mills... Oui, General le,
0: Mills, le... General Motors, Volkswagen également, qui se sont retirés des publicités. Donc, qui sur Twitter, et là, qui se retire. Exactement. Puis Monsieur Musk s'est demandé plusieurs fois la question, « Oh là là, comment ça se fait, on perd toutes sortes de revenus, plein de gens s'en vont blâmer les gens qui tentaient de le censurer puis de s'attaquer à la liberté d'expression. » Bref, tenter de jouer au vertueux dans cette affaire-là, mais on n'est pas sûr que ça va rassurer les investisseurs autour de Twitter. Disons que l'oiseau bleu est en perdition en ce moment. Mais moi, ce que je me demande, c'est... Moi, j'en
1: suis un là, qui a un crochet bleu, là. Puis mettons que je paye, mettons que je dis ok, c'est correct. Moi, je veux, je veux utiliser un Twitter, beau, 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 beau média, liberté d'expression, je mais je veux dire, la valeur de mon crochet bleu, c'est qu'on me protège, qu'on m'assure qu'il n'y a pas de hacking, quelqu'un va pas. C'est ça la valeur de Oui,
0: on s'assure que c'est toi. Mais de...
1: S'il n'y a, a plus d'employés, s'il n'y a, a plus de personnes derrière, qui s'occupent de la sécurité, je sais plus trop je paye pourquoi. Ouais, C'est ça qui me fait... Euh, et t'es pas le seul, t'es pas le seul, Mario. On se pose des questions. Parce que Moi, je suis pas contre. Là. Je veux dire, moi, je, suis pas, je suis pas un anti-mosque au point, il m'inquiète, tout ça. Mais je suis plus avec des gros points d'interrogation dans le front que de dire, ah, je vais quitter Twitter. Mais dis-moi, ils vont me faire payer. Ils m'offrent un service, une sécurité. Mais une sécurité, il n'y a plus personne en arrière là, qui s'en occupe. Je sais pas qui va me l'assurer. Résumé l'actualité en 24 minutes, Émission mission accomplie.